0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Es spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode soll es um den Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt, also kurz den Fachkräftemangel, gehen. Für uns im Kurswechsel-Podcast nicht so sehr aus der Perspektive der demografischen, gesellschaftlichen Entwicklung, sondern vor dem Hintergrund der Frage, was bedeutet das konkret für Unternehmen? Und wenn wir von dieser Seite drauf schauen, behaupte ich, der Fachkräftemangel ist kein grundsätzliches Problem für alle Unternehmen, sondern nur für diejenigen, die im Wettbewerb um gutes Personal am Ende den Kürzeren ziehen. Mit meinem Kurswechselkollegen Frank möchte ich in dieser Episode darüber sprechen, wie wir die aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt und den Umgang von Unternehmen damit beobachten und wodurch sich die Gewinner im Kampf um gutes Personal von denjenigen unterscheiden, die mit immer mehr Goodies versuchen, eine gute Partie zu spielen und dabei den Blick für das Wesentliche verlieren. Viel Spaß beim Hören der heutigen Episode.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Sind wir live. Moin Frank. Moin Arne. Herzlichen Dank, dass du meine Einladung eingenommen hast zu einem Thema äh, Fachkräftemangel ist äh, wahrscheinlich nichts, wo, wo jetzt irgendjemand sagt, wie kommt ihr da denn drauf, Kurswechsel? Ähm, aus welcher Kiste habt ihr das ausgegraben, da, sondern ähm, warum habe ich es thematisiert? Weil so in meiner LinkedIn-Timeline, es ist ja auch dann, dann äh, selektive Wahrnehmung, aber da war es zumindest so, dass es gerade in den letzten Wochen ist mir wieder sehr viel begegnet zu diesem Thema Fachkräftemangel. Und naja, das wird in unterschiedliche Richtungen diskutiert und irgendwie hatte ich das Gefühl, da hätte ich auch nochmal irgendwie zwei Cent dazu. Ein paar Gedanken. Äh, deshalb habe ich dich eingeladen, wo du gesagt hast, äh, ja, da kriegen wir irgendwie was hin. Also herzlich willkommen. Ja, sehr, <lacht> sehr gerne. <lacht> la la lass uns doch mal einsteigen. Ich glaube, es braucht keine große Einladung. Wie, was, warum, was ist das eigentlich? Äh, Fachkräftemangel. Aber vielleicht sprechen wir trotzdem kurz mal drüber, was ist eigentlich, äh, lass mich das mal das Symptom nennen, was da gerade beobachtet und diskutiert wird. Also was beklagen Unternehmen zum Beispiel? Naja, das ist ja größtenteils gar kein so ganz neues Phänomen.
1: Ich glaube, so die, die Ersten haben das wahrscheinlich so vor 20 Jahren gefühlt gespürt. Aber es ist natürlich ähm, in den letzten Jahren ähm, viel prägnanter geworden. Was ist das Symptom? Naja, die Unternehmen äh, haben eine ganze Menge unbesetzter Stellen ähm, und suchen dringend Personal. Und merken irgendwie, ja, da kommen weniger Bewerbungen als früher und gleichzeitig ja, laufen Leute auch irgendwie gefühlt schneller auch mal wieder weg. So eine angestiegene Fluktuation könnte man da auch ähm, erkennen und das beschäftigt halt die Unternehmen. Wie kriege ich meine Stellen besetzt und kann somit, äh, naja, auch die also in unserer Sprache die Wertschöpfung weiter gewährleisten, weil das ist dann die große Sorge, wenn ich halt irgendwie jede Menge Stellen und Aufgaben äh, nicht besetzen kann, äh, dass ich meine, also die Erwartung von meinen Kunden nicht mehr so befriedigen kann, wie das mal ging. Und noch schlimmer, wenn ich irgendwie auch wachse und erfolgreich bin und ich noch mehr Leute brauche eigentlich für die Tätigkeiten äh, und ich die nicht finde, ähm, naja, dann kann das ja bis hin zu existenzgefährdend irgendwie sein. Und das ist, finde ich, das, was sehr breit ähm, so seit Jahren ja diskutiert wird.
0: Mhm. Lass mich mal dazulegen: also ich hätte diese, ich hätte dich nicht eingeladen zu dieser Episode, wenn ich nicht, äh, wie so oft, wenn ich Podcast-Episoden vorschlage, irgendwie beim Lesen oder beim Stöbern in diesen Beiträgen das Gefühl hätte, dass mir irgendwie zu einfach wie das diskutiert wird. Ich würde trotzdem gerne nochmal irgendwie, bevor ich so an, in, in meine Kritik komme sozusagen, ähm, du hast es eigentlich schon angerissen, also was jetzt gerade passiert ist, dass diese sogenannte Boomer-Generation jetzt äh, gerade schon und in den nächsten Jahren äh, alle so nach und nach in den Ruhestand gehen und da natürlich in den Unternehmen erstmal viel Kompetenz in Form von Wissen abwandert, in Form von Können abwandert und sie sich die Frage stellen, wie kriegen wir das denn eigentlich ersetzt? ich würde vielleicht mal so in den, in den bohrenden Teil einsteigen mit der Frage, ist das eigentlich wirklich ein Problem? So ein paar Sachen hast du gesagt, ist die Wertschöpfung gefährdet? Ist sie das eigentlich wirklich? Ist es schwieriger zu wachsen an dieser Stelle und was liegt da eigentlich noch drin? Naja, die, die,
1: die Lösung ist ja ganz einfach. Ich brauche ja nur Leute besser anlocken, Ne, damit ich diese Lücken geschlossen bekomme. Ne? Also Employer Branding irgendwie, ne? also nach draußen verkörpern, was für einen geilen Laden wir hier haben und schon werden die Leute zu mir strömen und diese Lücken schließen. Ist doch ganz einfach, oder?
0: Ja, jetzt ja, hast du schon einen, <lacht> einen Kernaspekt <lacht> angesprochen, genau, den ich, den ich auch habe. Also wenn ich mal so ein bisschen provokant formulieren würde, ähm, dann, dann wird der Wettbewerb enger. Um Fachkräfte sozusagen. Das heißt, also ich, ich könnte das anders formulieren, wenn dieser äh, sogenannte Fachkräftemangel ein allgegenwärtiges Problem ist, also ein demografisches äh, Phänomen, was einfach da ist, was wir beobachten, dann haben das ja erstmal alle. Das heißt, äh, das ist Marktbedingung für alle. Das ist jetzt noch kein Wettbewerbsnachteil sozusagen, sondern es wird für einige zum Vorteil und für andere zum Nachteil. Jetzt könnte ich ja sagen, dann ist doch der Fachkräftemangel gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass äh, du als Unternehmen vielleicht im Wettbewerb den Kürzeren ziehst, also du scheiße bist und die anderen nicht. Und dann bin ich nämlich bei diesem, wie kriegen wir es hin, und das ist ja zu beobachten, damit beschäftigen sich auch viele Unternehmen, wie kriegen wir die Leute denn angelockt? Äh, und am besten, Fluktuation hast du auch schon angesprochen, am besten so, dass die nicht nach einem halben Jahr wieder in den Sack hauen, sondern hier wirklich ja, im besten Fall sich mit dem Unternehmen identifizieren, eine gewisse Loyalität entsteht und die lange, lange, lange bei uns im Unternehmen bleiben. Und das finde ich den spannenden Aspekt, diesen Wettbewerb mal anzugucken und wie Unternehmen damit umgehen.
1: Ja, und wie, wie erfolgreich das funktioniert, das sehen wir ja jedes Jahr in der Gallup-Studie, äh, nämlich nicht. <lacht> also irgendwie kriegen die Unternehmen es halt eben nicht so gut hin, ähm, Leute anzulocken, so dass sie dann loyal sind zum Arbeitgeber, sich da richtig wohlfühlen, sich auch vorstellen können, da längere Zeit aktiv zu sein. Sonst wäre diese Studie nicht jedes Jahr auf vergleichbarem Niveau halt so frustrierend und so ernüchternd, ne, wenn man und, sich das anguckt.
0: Und es lohnt sich, da mal reinzulesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie also es die, die Neueste oder die vom Jahr davor, die hatte ich mir neulich mal gegriffen, wir zitieren die ja häufig mit äh, diesen prozentualen Verteilungen, wie viele Arbeitnehmer, die an dieser Studie teilgenommen haben, haben ein gutes Verhältnis zu ihrer Arbeit und zu ihrem Arbeitgeber. Da steht aber ja noch viel mehr drin, wenn man reinliest. Und wenn ich das recht erinnere, dann ist so die Wechselbereitschaft auf einem äh, historisch hohen Niveau wie noch nie da. Also dieses Fluktuationsthema. Ich gucke mir das mal an bei dem Laden, bei dem ich jetzt anheure. Und wenn der nicht cool genug ist, dann kann, bin ich morgen wieder woanders. Das scheint sehr, sehr stark ausgeprägt zu sein. So was auch ja, wieder eigentlich genau deine These unterstützt, dass die Versuche, die Unternehmen da ähm, an den Start bringen, um dieses Anlocken besser hinzukriegen, dass das nicht so richtig gut funktioniert.
1: Ja, ja, aber aber das liegt ja auch an der jungen Generation. Die wollen ja gar nicht wirklich arbeiten, äh, so ne? Die wollen ja gleich am besten mit dem Sabbatical starten und wollen sich ins gemachte Netz äh, Nest äh, setzen und sofort ihr Eckbüro, ihren Dienstwagen und so weiter haben. Ne? Mit der Generation wird das ja also an an die Kussen und Küssinnen. Äh, mit der Generation wird das ja sowieso nichts
0: werden. Ne?
1: Also sowas höre ich durchaus ab und zu mal.
0: Ja, ich ich das kann ich gut nehmen äh, und da zwei Perspektiven drauflegen. Also ich spiele bewusst mal äh, Position oder Perspektiven dazu. Die erste ist, äh, stimmt. Ähm, und ein bisschen stimmt es tatsächlich, glaube ich, weil, jetzt beziehe ich mich mal auf den Wettbewerb, den wir gerade schon angesprochen haben. Die haben halt einfach gelernt, ich muss nicht mehr ähm, Klinken putzen gehen und hoffen, dass ich irgendwie arbeiten darf und einen Arbeitsplatz kriege, sondern die haben gemerkt, um mich wird geworben. Ich bin begehrtes Objekt sozusagen auf diesem Arbeitsmarkt. Das heißt, ich darf auch Anforderungen stellen an das, was mich da erwartet. Und wenn ich irgendwo feststelle, jetzt ist der Standard in Unternehmen, also es gibt so ein paar Steine, es gibt alles. Flexible Arbeitszeiten, alles das, was so in dieses ganze Work-Life-Balance-Thema Firmenfitness, äh, ja, du hast Sabbaticals angesprochen, irgendwelche schicken Büros, Fitnessräume, Lounge-Sessel, toller Kaffee und so weiter. Ich glaube schon, dass da gerade eine Generation unterwegs ist, die gelernt hat, das darf ich als Standard mal voraussetzen. Und trotzdem, da komme ich dann in die andere Perspektive, verändert sich äh, an dem beobachteten Symptom ja offensichtlich nichts wo man ja sagen könnte, nee. naja, jetzt haben wir doch alles irgendwie hier schon hingestellt, jetzt hauen die trotzdem noch ab oder kommen nicht zu uns.
1: Ja, ich ich, ziehe da, ich zitiere da mal Simon Sinek, ähm der sagt, das, das geht noch tiefer. Also wenn ich dieser These recht gebe, es liegt auch ein bisschen so an der Generation, die da gerade auf den Arbeitsmarkt strömt, dann haben die ja noch was anderes gelernt, in, sozusagen in den Jahren, wo sie herangewachsen sind, nämlich dass Bedürfnisbefriedigung sofort funktioniert. Also Beispiel, ich klicke zweimal und mein Wunschartikel von Online-Händlern wird mir morgen geliefert. Ich, ich klicke zweimal und kann die Wunschserie oder den Wunschfilm direkt auf meinem Smartphone oder Fernseher irgendwie streamen. Also solche Bedürfnisse werden sofort befriedigt und so wachsen die auf. Jetzt könnte man auch das Beispiel mit dem, Partner wegwischen und, und, und so weiter auch noch nehmen, also da ist Bedürfnisbefriedigung ja auch nicht so weit äh, entfernt, ich, ne, ich muss nicht mehr irgendwelche in irgendwelche Bars gehen und mich langsam, an naja, das müssen wir nicht vertiefen, haben, die Botschaft ist, glaube ich, angekommen, so und jetzt kommt diese Generation ins Berufsleben äh, und, naja, diese, diese geweckten Bedürfnisse äh, nach, ich kann da meine Freiheit ausleben und kann einen geilen Kaffee trinken, Sabbatical machen und, und so weiter und das sofort und sofort vielleicht Verantwortung übernehmen, Chef sein oder was auch immer da irgendwie gerade ähm, Phase ist. Ähm, und so funktioniert das natürlich nicht so richtig. Ne? Ich komme halt in Organisationen, die ticken irgendwie anders, ne? die servieren mir dann doch nicht alles auf dem Silbertablett und dann haue ich halt wieder ab. Ne? Das erklärt ein Stück weit wahrscheinlich so diese äh, Fluktuation, auch nur zum Teil, bin ich ziemlich sicher, aber zum Teil mag das so stimmen. Dann haue ich halt nach einem halben Jahr wieder ab und vielleicht komme ich dann vom Regen in die Traufe und das braucht dann halt so ein bisschen, bis ich dann halt gelernt habe, hm, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass alles so einfach geht, so ist es vielleicht dann doch nicht. Gehört schon noch mehr dazu, irgendwie sich da richtig reinzuknien und so weiter. Und da kann man vielleicht denen, die das so kritisieren, ein Stück weit recht geben, aber das ist nicht alles.
0: Da bin ich nee, das, das stößt gerade Gedanken bei mir an, die diese Podcast-Episode völlig sprengen würden. Nämlich, dass auch diese jungen Leute in ihrem Job-Hopping nie zufrieden werden. weil oh, Vielleicht passt das doch äh, zu, zu, dem, zu dieser zweiten Hypothese. Ähm, was die möglicherweise nicht erleben, ist das, was wir ja auch immer wieder äh, fast schon mantraartig hier äh, beschwören. Nämlich das was wirklich Motivation zu, zu intrinsischer Motivation führt. Nämlich ähm, und das wollen die, glaube ich. Also ich, ich habe diesen Ausschnitt, den du da zitierst von Simon, äh, von Simon Sinek äh, vor Augen, da sitzt er glaube ich in so einem Interview und sagt: wenn ich, wenn du mit den jungen Leuten redest, warum kündigst die, Warum kündigst du und die sagen ich habe hier keinen Impact. Na, der große Purpose. Ich habe nach einem halben Jahr ich spüre den noch nicht und so weiter. Wo mir sofort der Spruch, der alte Spruch von meinem Vater in den Kopf kommt, Junge, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, du kennst ihn auch. Also irgendwie braucht es auch ein bisschen was. Aber ja, vielleicht führt das auf beiden Seiten zu Frust. Und ähm, ja, das passt doch ganz gut. Ähm, ich glaube, die Unternehmen haben ein Problem damit, weil sie das, was zu dieser Motivation, jetzt wiederhole ich mich, was zu dieser Motivation führt, nicht zulässt. Ähm, wir sagen ja immer, ich habe das Gefühl, wirksam zu sein. Das steckt ja sogar in dem Sinek-Zitat drin. Ich möchte hier einen Impact haben. Ich habe das Gefühl, ähm, gestalten zu können, was ich hier mache, wie ich hier das mache und so weiter. Damit meine ich nicht, ich, ich mache jeden Tag beliebig irgendetwas, sondern diese Autonomie in meiner Arbeitsgestaltung. Und das Dritte, ich habe das Gefühl, ich kann hier wachsen sozusagen. Ich bin Teil von etwas, was größer ist als ich selber und wir, ich will, ich will das gar nicht so... So emotional aufladen gerade, also wir als Wertschöpfungsgemeinschaft tun etwas, wovon andere profitieren und meine Hypothese das. ist, ja meine nenn das Team, wir leisten hier gemeinsam etwas, was nützlich für andere ist, meine Hypothese ist, ganz, ganz viele Menschen und dann bin ich gar nicht nur bei der jungen Generation, erleben das in ihren Unternehmen nicht und deswegen verändern sich auch Gallup-Studien und, und diese ganzen, die das erforschen nicht. Genau, die es dazugehören und sich da weiterentwickeln
1: können und so weiter. Das war so der der letzte Punkt, den du beschrieben hast. Und das, ich glaube, da, da nähern wir uns dann, glaube ich, eher dem Kern, wo wir sagen, das könnte, könnte Ursache sein, warum die, die Kolleginnen und Kollegen vielleicht schneller wieder abhauen und dann doch nicht so glücklich werden in den Organisationen und warum Organisationen natürlich herzlich eingeladen sind, sich damit mal zu beschäftigen. Also statt Kickertische aufzustellen und in Stellenausschreibungen damit zu werben, dass man ein Abo für den Fitnessclub um die Ecke bekommt und überall frisches Obst steht und so weiter, weil das eher so entweder Standard sogar ist oder unwichtig. Ne, dass, dass mir eigentlich egal ist, ob sowas gibt, aber ich möchte Rahmenbedingungen haben, ne, um halt wirklich einen geilen Job machen zu dürfen, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ne, ich möchte nicht, dass mir je permanent jemand reinquatscht in, in das, was ich tue äh, und dafür die, die, die richtig geeigneten Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen halt zur Verfügung zu stellen, das ist schon... Ja, so viel Wert eigentlich, um Leuten, und das ist egal, ob junge oder oder erfahrene äh, Leute, dass dass die halt das spüren und dann sagen, oh ja, jetzt kann ich hier richtig mal zeigen, was ich gelernt habe, ne welche, welche Skills ich mir drauf geschafft habe in einer Ausbildung, in einem Studium, durch Weiterbildung, durch Lesen oder wie auch immer. Uh, und das zu spüren, ne? ich glaube, das ist das A und O, ähm, wie, ich, wie ich auch ähm, MitarbeiterInnen an ein Unternehmen binden kann. So, und das, also ich, ich glaube, also zumindest mal meine Beobachtung, das, das wirst du aber verteilen, äh, ist die Beobachtung, dass sich Unternehmen da halt viel zu wenig genau mit solchen Aspekten beschäftigen.
0: Und, und wenn ich das nehme, dann kann ich, also wenn ich ein bisschen böse bin, sagen, dass mit dem Fachkräftemangel ist eigentlich eine billige Ausrede. Also und damit meine ich nicht, es gibt nicht den Fachkräftemangel. Ne? Das ist ein demografisches Thema, was wir für wahrscheinlich äh, sehr sicher gesamtvolkswirtschaftlich haben. Aber konkret für mich als Unternehmen, auch mit dieser Frage, die wir aufgeworfen haben, wie gelingt es mir denn jetzt die meinetwegen weniger äh, Fachkräfte, die da am Markt sind, für mein Unternehmen zu begeistern und zu halten, wäre ich fast, ich, ich komme schon so in Richtung, was ist meine Krux. Ähm, Unternehmen versuchen sich ja mit ihrem Employer-Branding und was da alles stattfindet und all diesen Goodies, die da sind, von der Konkurrenz abzuheben. Meine Beobachtung ist, das tun sie gar nicht mehr. Also da in diesem, das ist irgendwo mal aufgegriffen und auch schon mal in einem Podcast gesagt, glaube ich, in diesem Wettrüsten mit Goodies und Hygienefaktoren, wenn ich diesen Herzberg zitiere, ist für BewerberInnen, glaube ich, auch total schwer zu erkennen, ja, was habe ich da denn mehr und was habe ich da denn mehr? Meine Empfehlung wäre fast, also wenn, wenn ihr euch wirklich abheben wollt als Unternehmen, mal unkonventionell daran zu gehen und nicht auf die Website zu schreiben, äh, was für Goodies es alles gibt, sondern welche Probleme zu lösen sind äh, und zu sagen, ey, und wir wollen dich haben, weil wir Probleme lösen wollen und das hat mit Arbeit zu tun, das hat mit Leistung zu tun und wenn du Bock hast, daran mitzuwirken, ja, dann bist du bei uns richtig
1: und und zusätzlich dadurch dass das so en vogue war Ne, dieses Wettrüsten mit Goodies, wie du es äh, beschrieben hast, merken natürlich die Leute, die das immer wieder lesen, ach, das scheint wichtig zu sein. Also muss mhm. ich das wohl vergleichen? Äh, ne? ach, guck mal hier, hier habe ich jetzt noch einen Fitnessgutschein und, und so weiter. Äh, und das hat dann gar nichts mehr mit der eigentlichen Arbeit zu tun, sondern nur mit diesem Betüddeln äh, außenrum. Äh, und und wenn ich mich davon tatsächlich abheben will, dann dann gucke ich mal auf andere Aspekte. Ähm, ich ich würde nochmal tatsächlich äh, so, einen, so einen kompletten richtungsweg Wechsel machen, Weil mir brennt da noch ein weiteres Thema massiv äh, auf der Seele, wenn ich, wenn ich über die, dieses Thema Fachkräftemangel nachdenke. Und zwar geht es da um äh, Aspekte der Digitalisierung äh, und der Automatisierung.
0: Mhm. So, ne?
1: Also wenn Unternehmen feststellen, ähm, ich habe viele unbesetzte Stellen und es ist immer ähm, kräftezehrender, ähm, neue Leute halt irgendwie ranzulocken und, und ähm, die ins eigene Unternehmen zu integrieren. Ja, dann, dann guckt doch auch mal dahin, welche Potenziale ihr habt, sage ich mal, diese wiederkehrenden Tätigkeiten in unserer Sprache, eher so die komplizierten blauen Anteile in der Wertschöpfung, äh, ähm, dass die ja sozusagen durch Automatismen, durch durch äh, Nutzung von Tools und so weiter so viel effizienter gestaltet werden können, sodass die vielen Hände, die da heute noch irgendwie notwendig sind, äh, um da wertschöpfend tätig sind, dann in Zukunft dann deutlich reduziert werden können. Und schon brauche ich faktisch nominell halt weniger Personen, äh, um Wertschöpfung zu betreiben, auch zu wachsen und so weiter, ne, weil dann oftmals damit Skalierungseffekte noch verbunden werden können und so weiter. Und da, da sind mir viele Unternehmen auch immer noch viel zu passiv. Ja, das kostet Geld, das ist völlig klar. Aber Menschengehälter kosten auch Geld. Also da und da geht es ja nicht darum, Arbeitsplätze zu vernichten, sondern genau dieser dieser, ähm, dieser Ausrede oder dieser Opferhaltung, oh, demografischer Wandel und jetzt haben wir Fachkräftemangel und jetzt müssen wir alle leiden und ins Taschentuch weinen. so Also da eher offensiv damit umzugehen, ne? auch den Leuten zu erklären äh, oder die mitgestalten, äh, gemeinsam zu gestalten. Wir wollen hier effizienter werden, Dinge automatisieren und so weiter, ne? damit wir mit dem Personal, was wir jetzt haben, halt klarkommen. Ja, dadurch werden sich Aufgaben verändern, Rollen verändern, Stellen verändern ändern, das bringt das mit sich, ne? aber das dürfte äh, in der heutigen Zeit äh, allen inzwischen klar sein, äh, dass ähm, naja, irgendwie ein Wandel äh, überall stattfindet und ich nicht unter Umständen denselben Job äh, wie in den letzten 20 Jahren, jetzt auch noch die nächsten 30 Jahre halt irgendwie mache. So, ähm, und das ist also das ist schon auch ein Appell jetzt mal so in Richtung der Unternehmen. Äh, äh, ja, guckt da mal intensiver hin und kümmert euch darum, weil dann braucht ihr auch nicht so zu leiden, äh, im, dass ihr zu wenig Personal irgendwie oder zu wenig Bewerbungen habt und, und äh, unter diesem Fachkräftemangel leidet. Das wollte ich jetzt noch mal so als, als zusätzliches Thema einfach ins Spiel bringen.
0: Ja, hundertprozentig. Und ich sehe dann noch ein, ein ergänzendes oder ein dazugehörendes Thema. Das ist all diese Bullshit-Beschäftigung, die stattfindet. Also weil du gerade Prozesse angesprochen hast. Die Dinge, ich spreche da aus leidvoller Eigenerfahrung, die mich eigentlich von der Arbeit abhalten die mich motiviert. Also wenn wir wenn wir bei den großen Motivationspsychologen sind, dann hat Arbeitsmotivation immer mit echter Arbeit, mit Leistungen, mit Kompetenzerleben und so weiter zu tun. Wenn ich aber 70 Prozent meiner Arbeitszeit damit beschäftige, irgendwelche Zettel auszufüllen, Anträge zu stellen, in Abstimmungsmeeting rumzuhängen, wo keine Entscheidungen getroffen werden, damit mal irgendwas weitergeht, sondern eigentlich nur unterschiedliche Fachbereiche, äh, ihren politischen Status irgendwie versuchen zu manifestieren in den Organisationen, ja, dann löst das Frust aus. Und das kann ja jeder für sich selbst im Kleinen mal überprüfen, wenn man so in den eigenen Kalender guckt, wie viele der Termine, die da drin stehen, haben wirklich was damit zu tun, ein Problem für den Kunden zu lösen und in wie vielen Terminen spricht man eigentlich nur darüber, was man denn mal arbeiten würde, wenn man denn mal dazu käme, wirklich zu arbeiten. Und ansonsten bin ich damit befasst, irgendwelche Daten in IT-Systeme einzupflegen, damit das Management-Cockpit äh, so die, die entsprechenden KPIs auswerten kann, die eigentlich keinen interessieren. Ähm also ich glaube, wenn, wenn man auch da nochmal hingucken würde, so ein bisschen Wertschöpfungshygiene, was trägt eigentlich wirklich zur Leistungserbringung bei und was ist mittlerweile sinnlose Beschäftigung, was dafür für Kapazitäten frei werden würde, würden, also dann könnte ich fast sagen, mit den bestehenden Arbeitskräften könnte ich die Produktivität des Einzelnen und damit des Gesamtunternehmens wahnsinnig nach oben fahren, ohne dass ich irgendeinen neuen Kollegen oder eine Kollegin brauche, einfach dadurch, dass die Leute mehr arbeiten und weniger beschäftigt sind.
1: Ich, ich habe da direkt zwei, zwei Beispiele, die ich mal erzählen kann. Das eine ist sozusagen aus dem Beratungskontext und das andere ist aus einem, erlebten privaten Kontext. Ich fange mal mit, mit dem Arbeitskontext an. Äh, vor Jahren im Rahmen eines Beratungsmandates ähm, haben wir tatsächlich versucht, ähm, Effizienzsteigerung herbeizuführen, indem wir so wiederkehrende Abläufe in einem mittelständischen Unternehmen gemeinsam untersucht haben. Also sprich, wir haben sowas wie Prozessanalysen gemacht. Das ist ja fast schon so, wo alles agil ist und und äh, alles so dynamisch ist fast schon baby äh, irgendwie Prozessmanagement zu betreiben aber es gibt in allen Unternehmen eine Menge Abläufe die sind so routiniert äh, dass sich so ein so ein Strukturieren Standardisieren da wirklich lohnt und die Anekdote ist ähm, äh, die die Mitarbeitenden haben mir dann erzählt ne, wie sie halt ähm, ja diese Aktivitäten da bearbeiten und der letzte Prozessschritt, der war dann, äh, ja, jetzt müssen wir die ganzen Zahlen halt irgendwie noch zusammentragen, ne, die jetzt da irgendwie äh, im Laufe dieses Prozesses angefallen sind und müssen das in diese Excel-Tabelle eintragen. Ich habe dann gefragt, naja, wie lange braucht dann dafür und man Gespür dafür bekommen, ne, wie groß die Bearbeitungszeit und dann auch die Durchlaufzeit des Gesamtprozesses ist äh, und das war dann irgendwie ein halber Tag. So, ne? Also für diesen Prozess und einen halber Tag äh, äh, sitzt dann jemand da dran, diese Zahlen zusammenzutragen und in die Excel-Tabelle. Meine nächste Frage war, was passiert mit der Excel-Tabelle? Die Anwesenden zucken mit den Schultern sagen, keine Ahnung. Ja, dann habe ich gesagt, dann bis zum nächsten Mal, recherchiert mal, wer arbeitet denn mit dieser Excel-Tabelle dann weiter? Es hat sich niemand gefunden. Genau. Also auch, auch Monate später hat sich niemand gefunden, der mit dieser Excel, der da auch nur einmal reinguckt oder so. Es hätte ja sein können, dass das irgendwie für eine Management-Zusammenfassung oder irgendein Reporting oder so. Nein, niemand hat über Jahre diese Excel-Tabelle äh, irgendwie weiter bearbeitet, sodass über etliche Jahre eine Verschwendung von einem halben Tag pro Prozessdurchlauf Dazu, ne? Wir haben dann einfach die Exit-Tabelle gelöscht und gesagt, das macht ihr ab jetzt nicht mehr. Und schon war, auch wenn das in dem Prozess jetzt keine Automatisierung war, aber trotzdem eine massive Effizienzsteigerung. So einfach ist es manchmal, wenn man, wenn man sich mit Prozessen beschäftigt. Das andere Beispiel ist, ich war die Tage äh, beim Bäcker und habe irgendwie ein Brot und ein Baguette oder so gekauft und mir fiel dann auf, ne, wir reden ja hier über Fachkräftemangel, dass schon wieder neues Personal in dieser Bäckerei da aktiv war und sehr häufig Rückfragen gestellt werden mussten an eine erfahrene Kollegin, wie mache ich dies und in die Kasse tippen und so weiter. Natürlich verzögert sich dadurch so ein bisschen da der, der Fluss der, der Kunden. Ne. Ich ich da immer maximales Verständnis dafür. Natürlich beobachte ich, dass andere da auch eher genervt reagieren und sagen, oh, das dauert hier so lange und so weiter. Ne? Aber das ist nun mal so. Ne? Das ist ja genau eins der Symptome, äh, ne? dass, dass Leute, wenn sie nicht die richtigen Arbeitsbedingungen vielleicht haben, schnell wieder weg sind und auch so eine Bäckerei dann immer wieder ein neues Personal äh, finden muss. Was mir aber aufgefallen ist, ich wollte dann mit Karte zahlen und ähm, relativ Langer Tresen äh, und die Kollegin musste dann loslaufen und dieses Gerät zum Kartenzahlen halt irgendwie holen. Ne? Die ist an dem kompletten Tresen lang gelaufen. Äh, ne, und bis sie wieder da war und dann eingetippt und ich dann zahlen konnte, ne, das war dann in Summe wahrscheinlich anderthalb Minuten. Ne? Wenn, wenn die das jetzt im Laufe eines Tages vielleicht 30 Mal macht, ne, dann, dann bin ich schon bei 30 Minuten bis 45 Minuten Zeitverschwendung. Wenn sozusagen die Bäckerei in Technik investieren würde, ne? in vielen Bäckereien gibt es ja außen schon diese hängenden äh, Geräte auch an verschiedenen Stellen eines langen Tresens, da aber nicht. Ne? Und schon ist ein, eine Digitalisierung der Arbeitsprozesse würde zu einer immensen Zeitersparnis äh, führen. Und ähm, offensichtlich der Betreiber hat das solche Dinge halt nicht im Blick. Ne? Aber das ist mir als Privatperson dann aufgefallen, äh, als ich da Kunde war quasi. Ne? Ich kann ja auch nicht aus meiner Haut und äh, beobachte die Leute beim Arbeiten. Ne? Aber ich glaube, diese zwei Beispiele zeigen, welches Potenzial da einfach in, in dieser Effizienzsteigerung und in der Digitalisierung da stecken.
0: Das ist passt, ich habe im Kopf. Ich glaube, der Gunnar Barkon hat das erzählt, als er hier im, im Podcast war. Laufen, suchen, warten das ist für uns der Teufel. Also, sich mhm. da mal drauf zu trainieren, wann immer die Leute laufen, suchen oder warten müssen, mal hinzugucken, warum ist das so? Das Stark, ist dann, ja. bin ich dann bin ich wirklich bei, bei Prozessoptimierung, ja, genau. So, was stehen wir? Was fehlt
1: ähm, zu unserem etwas anderen Blick auf, auf Fachkräftemangel? Mhm. Ja, also was, was mir noch einfällt, ist, ähm, was ich häufig noch erlebe, sind völlig veraltete Recruiting-Aktivitäten. Also wenn ich schon im Grunde mich als Organisation inzwischen ja bei den Bewerbenden bewerbe, dass die zu mir kommen und ne, das ja so ein bisschen umgedreht ist, dann muss ich mir auch einfach an der Stelle mal Gedanken machen, welche Bedürfnisse hat denn so ein, so ein Bewerber oder eine Bewerberin auch in diesem Prozess? Ne? Will ich wirklich lange anschreiben, äh, formulieren oder will ich vier Wochen warten bis zu so einer ersten Reaktion und dann kriege ich irgendein Standardschreiben oder eine Eingangsbestätigung? Nein, das will ich alles nicht. Also Unternehmen, mit denen ich da auch arbeite, denen sage ich, naja, wenn ihr, wenn schon jemand sich vor dem Hintergrund dieses Fachkräftemangels an euch wendet und sagt, Mensch, ich interessiere mich für euer Unternehmen und kann mir vorstellen, bei euch tätig zu werden. Naja, dann nehme ich am selben Tag doch mal einen Telefonhörer in die Hand, rufe den Bewerbenden mal an und sage Mensch super, dass du dich an uns gewendet hast. Wir sortieren das jetzt mal, aber innerhalb von wenigen Tagen, ne, vielleicht können wir schon für übermorgen mal so ein Telefoninterview oder ein Videocall äh, ansetzen. Ne, dann wirst du die Kollegen schon mal irgendwie kennenlernen oder du kommst vorbei. Das muss einfach zackiger gehen. Ich weiß, in der heutigen Zeit habe ich einfach das Bedürfnis, dass ich nicht lange warten möchte. Ne, da ist die die Vokabel von Gunnar äh, wieder. Ja, äh, ne, sondern ich möchte da auch schnell eine Reaktion haben ne, und möchte da auch ähm, sozusagen wertschätzend begrüßt werden. Ne, aber oftmals ist leider noch so komplett das Gegenteil halt. noch ne, So diese alten Prozesse, ne, irgendwelche Bewerbungen werden gestapelt und irgendwann kommen Chefs mal dazu, das durchzugucken und dann wird aussortiert und dann werden irgendwelche Mails verschickt. Das finde ich ist... Ungehörig heutzutage, muss ich schon fast sagen. Und da ist ein weiterer Appell heute, ne, also beschleunigt diese Abläufe, äh, weil das ist so wichtig, ne, wer sich sozusagen für euch interessiert, ne, der darf auch eine schnelle Reaktion erwarten.
0: Ich, ich habe gerade, als ich dir zuhörte, gedacht, ein Vertriebler macht das, ein Telefonhörer in die Hand nehmen. Wenn der absolut. irgendwie lunter Lunte riecht und äh, da ist ein Kunde, der könnte interessant sein und den will ich für unser Unternehmen gewinnen und da fahre ich jetzt mal hin und stelle dem unser Unternehmen vor und was unsere Produkte können und wie toll das alles ist und so weiter. Ähm, ein Personaler macht das nicht. Der sagt, hier ist also wenn's, wenn sie dann schon so weit Noch sind. Noch nicht viele, die, sagen wir mal so, können wir uns darauf einigen? Also äh, es gibt ja, schon ja. viel in der Richtung. Ja, ja, okay. ja, ja ja. Na, natürlich ist das alles nicht absolut, aber ein Personaler macht das tendenziell nicht. Ähm, ich, ich würde eine auch wieder bösartige Unterstellung reinbringen. Die haben es auch anders gelernt. Also wenn schon mal sowas wie wie eine Digitalisierung von Bewerbungsabläufen stattgefunden hat, dann kriege ich einen Link zu dem standardisierten Bewerbungsprozess, wo ich dann meine Unterlagen hochladen darf und meinen Lebenslauf und mein Anschreiben und so weiter. Also mir fehlt da so ein bisschen die, ich, ich sag mal die Geilheit da drauf, wie der Vertriebler das hat, da jetzt zu überzeugen und... Ähm, dann greife ich das auf, was wir schon gesagt haben, nicht überzeugen mit den Goodies, die ich habe, sondern den Bewerber, die Bewerberin anrufen, so wie du das gesagt hast, Mensch, cool, dass du dich für uns interessierst, erzähl mal ein bisschen was über dich, ich erzähle dir was über unsere Probleme, die wir lösen wollen, wir gucken mal, ob das passt und dann komm vorbei und wenn es passt, ja, dann machen wir das. Mhm. Also es ist eine, eine andere, ein anderes Aktivitätslevel auch in diesem ganzen Recruiting, sehe ich auch, ja.
1: Tja, Fällt, fällt dir noch was ein als Ergänzung oder oder fassen wir nochmal so die Erkenntnisse zusammen? Ich glaube, passt, oder?
0: Lass uns das mal so machen, ja. Genau. Was haben wir?
1: Ja, also da ist mein erster Punkt: Gestellte die die Rahmenbedingungen für Arbeit so, ne, dass dass Menschen sich da intrinsisch motivieren können. Ne? Legt nicht so viel Wert auf diese Betüdelung damit Kickertischen und Obstkörben, sondern das, was motivierend wirkt, ist die echte Arbeit. Ne? Und da Verantwortung übernehmen zu dürfen und äh, sich weiterentwickeln zu dürfen, ist viel wichtiger. Also sinnstiftende Arbeit zu organisieren als der Tüdelkram. Das wäre so mein erster Punkt.
0: Mhm. Ich würde den gerne verstärken. Also wenn, wenn die Arbeit scheiße ist, ähm im Sinne von, so wie du es gesagt hast, scheiß Arbeitsbedingungen. Ich habe nicht die Möglichkeit, wirklich meinen Impact zu spüren, um nochmal bei Cinec zu sein, also meinen Beitrag und so weiter. Ja, dann hauen die Leute wieder in den Sack, weil sie eben die Möglichkeit dazu haben. Und es ist da mal hinzugucken. Das ist vielleicht anstrengender, als sich noch eine Kampagne und drei weitere Goodies auszudenken, die Wertschöpfung zu durchleuchten. Aber am Ende nachhaltiger, wenn ich wirklich dieses Problem bekämpfen will. Und äh, das ja, so wie ich das vorhin meinte, nur dann eins ist, wenn der Wettbewerb das besser macht als ich. Also wenn die guten Fachkräfte zu denen gehen und nicht zu uns. Und wenn ich da, ich glaube, da liegt großes Potenzial drin, da wirklich im Wettbewerb andere auszustechen, wenn sich auch irgendwann rumspricht über die Plattform. Es macht echt Bock, in dem Laden zu arbeiten, über den wir hier sprechen.
1: Nächster Punkt wäre für mich, haben wir gar nicht so vertieft, aber hört auf, die Kolleginnen und Kollegen wie Kinder zu behandeln. Das sind erwachsene Menschen, die verantwortungsvolle Dinge erledigen können in der Organisation, aber mit jeder Einschränkung, mit jeder Kontrolle, mit mit jeden herablassenden Meetings oder so, treibt ihr ja die Leute eher vom Hof, statt sie an euch zu binden. Und das ist genau diese ja, diese Infantilisierung, die wir oftmals in, in Unternehmen äh, behandeln. Ne? Also das gehört schon auch noch in diese Gestaltung der, der geeigneten Rahmenbedingungen, wo ich den Leuten auch zutraue, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen äh, und so weiter. Ne? Und schon merken die Leute diesen diesen Impact, diese Wirksamkeit und rennen nicht mehr in Scharen vom Hof
0: an der Stelle. Mhm. Äh, ich würde ich würd ergänzen Wertschöpfungshygiene. Also nutzt mal die Potenziale, die schon da sind, indem ihr aufhört, die Leute systematisch von der Arbeit abzuhalten mit irgendwelchen Bullshit-Prozessen, die vielleicht irgendwann mal Sinn gemacht haben, aber heute weiß keiner mehr, wofür diese Excel-Tabelle eigentlich da ist, wer sie benutzt und was man damit macht. Also da mal wirklich einen kritischen Blick drauf zu haben, wie viel Beschäftigung haben wir eigentlich, die nicht wirklich mit, mit Kundennutzen zu tun hat. Und wenn ich da x Prozent, ich würde behaupten, locker zweistellig, wenn ich das konsequent mache, an Produktivität raushole, dann habe ich schon drei Fachkräfte gewonnen, die ich heute schon im Unternehmen habe.
1: Ja, und dann ergänze ich nochmal wieder das Thema Automatisierung, Digitalisierung. Ne, macht da eure Hausaufgaben, guckt mal hin, wo wiederkehrende Dinge äh, in, in, in der Produktion, ne aber das ist auch äh, in der Wissensarbeit oftmals, ne, wo sich da durch Digitalisierung, Automatisierung so eine erhebliche Effizienzsteigerung und, und Zeitverschwendung, ähm, äh, also, also Zeitverschwendung reduzieren und, und Effizienzsteigerung äh, erreichen lässt, ja, das wäre so mein abschließender Punkt.
0: Den kann ich auch setzen. Sehr gut. Vielen Dank, Frank. Sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.